0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas Herzlich willkommen beim HUNDETALK. Ich spreche heute mit der Nathalie Knack enkelmann Die kennt ihr schon aus der Folge mit dem Schutzdienst. Ist noch gar nicht so lange her. Und wir haben uns heute ein neues Thema ausgesucht. Erstmal hallo Nathalie. Hallo Tim, grüß dich. Alles gut bei dir in Essen?
1: Ja, der übliche Wahnsinn, ne? also der übliche äh, ja. Corona-Wahnsinn,
0: ja. Mm, sowas halt, aber so den Umständen entsprechend. Wir sind alle gesund, das ist die Hauptsache, ja. Ganz genau so ist das. Ähm, ja, wir haben uns ein äh, schickes Thema für heute ausgedacht und das ähm, ist Obedience. Ähm, englischer Begriff, äh, eine Hundesportart, aber auch so ein bisschen, was da drumherum gehört, worüber wir heute sprechen können. Äh, Finde ich ein sehr spannendes Thema. Ich bin da total unbefleckt. Was das angeht, ich habe mal so mal gewisse Sachen, sieht man, hat man mal irgendwo gesehen, wenn man sich mit Hunden beschäftigt. Ganz klar, da hat man auch mal so diese Sachen mit mit Unterordnung oder so mal irgendwo gesehen. Aber was das im Detail angeht, da würde ich gerne mit dir heute äh, drüber sprechen. Du bietest das ja an, ähm, im, in deinem Hundezentrum, Study Dogs in Essen, und trainierst Menschen und Hunde vor allen Dingen und bist aber auch selber aktiv in diesem Hundesport. Und zwar, will ich mal behaupten, auf sehr hohem Niveau. Ne? Kann man das so sagen?
1: Jo, also, äh, ja, ja, also, ja, ich bin immer, ich halte mich immer so bedeckt mit sowas, aber ja, vom Prinzip ja schon. Ähm, ich habe tatsächlich im letzten Jahr mit dem Kentucky, also mit meinem äh, fast siebenjährigen Gott am Dienstag, der Geburtstag, ähm, Mali Neurüden, habe ich letztes Jahr die holländische Meisterschaft gewonnen. Also Heidewitzka. Ja, das hat Hast du den schon Holländern
0: geil. gezeigt, wo, wo der Kentucky-Hammer hängt? Ist das Kentucky gerade im Hintergrund? Ja, das ist er. Ja, cool. Guck mal, der, hat da, der, der, der hat holt gehört. sich gerade seinen Lob noch. er wollte ich gerade sagen. Ich so, hier, ich bin der, der Meister <lacht> genau, aus den Mons, Niederlanden. Er wollte aber zu so, äußert, so ey, ich, ich habe das gewonnen. Ja. Sehr, sehr cool. Und wir wollen mal gucken, wie man, ähm, ja vielleicht nicht ganz irgendwie den Niederlanden-Meistertitel abräumt, aber vielleicht so ganz grob in die Richtung kommt, mir als äh, Obedience laie Kannst du mir mal ganz grob umschreiben, worum es da eigentlich genau geht in dieser Hundesportart?
1: Mhm, Genau. Also es ist vom Prinzip her so, dass, ähm, also viele kennen ja das ähm, FCI-Obedience, so nennt sich das Obedience, was hauptsächlich hier in Deutschland, aber auch in ganz vielen anderen Ländern der Welt gemacht wird. Ähm, Und das, was wir machen, das ist das Englische Obedience, also im Original nennt es sich Competitive Obedience und ähm, da gibt es so ein paar Unterschiede zu, zu der FCI-Variante sozusagen. Ja, so der, der Hauptunterschied ist vom Prinzip her, dass wir ja die meisten Wettkämpfe tatsächlich nur in England laufen können oder halt eben auch in Holland, das ist auch machbar und in Deutschland gibt es ein paar leider sehr wenige Wettkämpfe, sodass wir halt immer relativ weit fahren müssen. Ähm, was ist Obedience? Obedience ist vom Prinzip her so, die Zusammenarbeit mit dem Hund. Also, es geht um verschiedene Übungsteile, wie jetzt ähm, eine Fußarbeit ähm, in verschiedenen Klassen. Also wir haben insgesamt im englischen Obi, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, fünf Klassen, nein, sechs. Sechs, sechs Klassen. Jetzt haben wir es. Genau, wir haben sechs Klassen und ähm, das ist vom Prinzip her so, dass die die unteren beiden Klassen, das wären jetzt die Pre Beginner und die Beginner, die sind sozusagen Hundeführerklassen. Also das heißt, wenn ich als als Hundeführer, das klingt das Wort ist so strange, ne? Also ich sage jetzt mal als Hundehalter, wenn ich mit meinem Hund diese Klasse gewinne dann ist es so, dass ich diese Klassen nie wieder laufen darf. Das heißt, ich fange dann mit meinem Hund ähm, in der Novice an. Also wir haben Pre-Beginner, Beginner, Beginner, Novice, A, B und C. Und äh, C ist die höchste Klasse logischerweise. Das ist das, wo die die meiste Anforderung ist. Und wer es schon mal gesehen hat, das englische Obedience wird auch ganz, ganz viel auf der Crafts gemacht. Also da finden quasi so die Championships statt, wo halt sich die Besten der Mästen quasi da messen. Also Wo die sich halt ähm, gucken, wer ist jetzt hier der, der Champion, im mhm. englischen Obedience. Und ähm, das, was halt super schön ist, was ich total toll finde daran, ist, dass man zum einen die Möglichkeit hat, mit seinem Hund, egal wie alt, egal in welcher Klasse, äh, Trainingsrunden zu laufen. Das heißt, ich gehe in den Ring rein, als wenn ich jetzt richtig laufen würde. Oder ich sage vorweg, nee, ich möchte direkt Training laufen, weil mein Hund vielleicht auf dem Platz noch nie war, weil er die Umgebung noch nicht kennt, weil der, der das Vorausschicken zum Beispiel anders ist und sowas. Ähm, und das ist halt echt cool, weil du da halt auch einen relativ jungen Hund schon so eine gewisse Prüfungserfahrung mitgeben kannst, aber trotzdem Spielzeug mit reinnehmen kannst und mit deinem Hund in diesem Ring quasi schon spielen kannst, So sodass der Hund halt direkt merkt, ach cool, hier drin passiert auch was Spannendes und es geht jetzt mhm. nicht darum, dass der Hund da jetzt eine perfekte Fußarbeit abliefert, sondern vielmehr darum, dass der Hund halt eine tolle Erfahrung in diesem Ring macht. Also das ist halt so das, was was ich halt großartig finde. Und selbst wenn ich jetzt in der Prüfung bin, selbst wenn ich sage, nee, ich möchte jetzt aber richtig laufen sozusagen und mit in die Wertung kommen, und ich merke aber, nee, Mensch, irgendwas passt nicht. Ich sag jetzt mal, mein Hund erschreckt sich vor irgendwas. Oder äh, vielleicht klappt eine Übung nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Oder, oder, oder. Dann kann ich immer noch ähm, zum Richter sagen, dass ich sehr, sehr gerne Training machen würde. Ob das für den okay wäre. Und die meisten sagen, also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand sagt, nö, ist nicht okay. Sondern da ist wirklich so, dass die dann sagen, ja klar, ist kein Problem. Ähm, dann kann ich entweder die Übung nochmal wiederholen oder kann mein Spielzeug mit reinnehmen ähm, in den Prüfungsring. Und das ist halt echt eine coole Sache, ne?
0: Das klingt wirklich total cool. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass das es sowas irgendwie, ich sag mal, in einem Hundesport, wo es ja dann auch um Punkte oder Leistung geht, dass es sowas gibt. Das also, ist echt cool. Das, und, da, und das gibt es nur bei der bei der englischen Variante. Genau, richtig, Und bei ja. der FCI-Variante wäre das so, dass sie sagen, pass auf, hier ist Prüfung und äh, Training ist woanders. Genau. Um es mal böse also, zu
1: formulieren. Ja, um es mal so platt zu formulieren, genau. Ähm, es ist tatsächlich so, dass man im FCI, ich weiß es gar nicht mehr, also es war vor Jahren, ich bin mit meiner Jenna das letzte Mal, irgendwie vor sie die wie vielen <lacht> Jahren FCI gelaufen, aber da war es so, dass man auch hätte sagen können, nee, ähm, Ich möchte jetzt nicht weitermachen, weil, weiß ich nicht, meinem Hund geht es nicht gut oder, oder, oder. Das sind halt schon Gründe, weswegen man sagen kann, nee, ich möchte nicht weitermachen, dann wird man aber direkt disqualifiziert. Mhm. Also steht dann quasi auch in dieser Leistungskarte, die es ja gibt, steht dann drin, dass man disqualifiziert ist und ähm, da ist es halt nicht möglich zu sagen, Mensch, ich habe noch einen jungen Hund, ich möchte meinen Hund auf Prüfung vorbereiten oder, oder, oder. Das ist da nicht machbar,
2: genau.
0: Aber dann nimmt das ja in der englischen Variante auch einfach unheimlich Druck, oder? Also du Voll. sagst zwar, der Hund muss diese Prüfungssituation klar mal kennenlernen, äh, vor, vor Leuten, vor, vor fremden Richtern, heißen die Richter. Mhm, genau. Ja. Ähm, und und äh, Aber du als Hundeführer kannst ja wirklich, ich sag mal, verhältnismäßig entspannt da rangehen. Das ist nämlich das eigentlich, was ich bei so Hundesport, der wirklich dann in so, ich sag mal, extremere Bereiche reingeht, auch vielleicht dann so international unterwegs ist. Was ich da echt dann meistens blöd finde, dass ich manchmal das Gefühl habe, das geht auf Kosten des Hundes, ganz klar. Ähm, nur weil der Hundeführer irgendwie sein Ego streicheln will und nicht seinen Hund. Und ähm, da muss ich sagen, äh, das gibt äh, bei mir schon mal so so fünf Pluspunkte für englisches Obedience, weil das finde ich klasse, dass man da diese Freiheiten hat. Was mache ich denn da genau für Übungen? Also du sagst, ich ich kann verschiedene Übungen machen. Was gehört da so zu?
1: Mhm, Genau, also es ist vom Prinzip her so, dass die Klassen halt total unterschiedlich
0: aufgeteilt sind. Jetzt so die
1: die niedrigeren Klassen, sag ich mal, so die Einsteigerklassen, da haben wir ähm, eine Leinenführigkeit, also wo der Hund an der Leine in der Fußarbeit neben mir herläuft, dann das Ganze auch noch ohne Leine, dann haben wir ein Abrufen, also das heißt, ich setze oder lege meinen hin, das ist ist auch egal, ob er jetzt sitzt oder liegt, das dürfen wir selbst entscheiden, also das nicht irgendwie ähm, vorgegeben, was der Hund da machen muss. Der Hund wartet dann halt so lange, bis wir ähm, vom Stewart. Wir haben quasi einen Steward dabei, der uns durch den durch den Parcours sozusagen führt ähm, und der sagt dann halt, dass wir unseren Hund abrufen sollen. Dann sitzt der Hund vor, dann lassen wir ihn auf ähm, Kommando des Stewards quasi auch wieder in die Fußposition überwechseln und dann kommt die nächste Übung. Dann haben wir in der höchsten Klasse zusätzlich noch eine Distanzkontrolle und ähm, was wir ab Klasse A auch haben, ist eine Geruchsunterscheidung, das heißt... Ähm, wir suchen quasi, also nicht wir, sondern die Hunde suchen aus äh, Tüchern, also es sind wie so kleine Stofftücher, sieht so ein bisschen aus wie, wie so Servietten, diese die Oma früher hatte, weißt du, diese stoff von Oma, nur ein bisschen kleiner und ähm in Klasse A und B ist es so, dass der Hund meinen Geruch sucht, also immer den von von mir als Hundehalter quasi. Und ähm, in B kriegt er dann schon eine Verleitung dazu. Das heißt, dass dann jemand anderes, jemand Fremdes ein Tuch auch anfasst und mein Hund halt wirklich meins rausfinden muss. Und in Klasse C ist es tatsächlich noch anders. Da sucht der Hund immer den Geruch des Richters. Also das heißt, der Richter fasst dann zwei Tücher an, weil sonst weiß mein Hund ja logischerweise nicht, welches er suchen soll. Und ähm, eins wird dann in den Parcours gelegt und wir haben da teilweise bis zu vier Verleitungen. Also quasi zwei Personen, die jeweils zwei Tücher anfassen dürften. Also dass wir halt vier Verleitungsgerüche hätten. Und ähm der Richter lässt dann quasi sein Tuch auslegen mit in das Feld rein, also in dieses Suchfeld rein, wo die anderen Tücher auch liegen. Und eins kriege ich dann, darf aus meinem Hund einmal vorhalten oder auch zweimal, dreimal, das ist so ein bisschen zeitlich unbegrenzt. Also ich sage mal, man sollte natürlich nicht eine halbe Stunde stehen und den Hund das schnüffeln lassen, weil es dem Hund ja auch dann nicht wirklich hilft in dem Moment, sondern eher kurz einmal schnüffeln lassen, dass er ungefähr weiß, ähm, aha, so riecht diese Person. Und dann schicken wir den Hund los, sodass er halt wirklich aus diesen Verleitungsgerüchen plus halt eben auch noch ähm, Tüchern, die halt, ja eigentlich nach mehr oder weniger nichts riechen, also sie riecht natürlich nach irgendwas, aber ähm, im Grunde genommen, wir nennen es blanke Tücher, also halt ohne einen Vorgeruch, muss unser Hund dann unseren äh, Richtergeruch quasi rausfinden. Und in den unteren Klassen ist das, also in der ganz, ganz niedrigsten Klasse ist halt ähm, Freifolge, Leinführigkeit und Abrufen, Plus immer Bleibübungen, also wenn immer Bleibübungen dabei, es wäre einmal ein Sitzbleib und ein Platzbleib. In den unteren Klassen ist es alles noch in Sicht, also dass man vielleicht, weiß ich nicht, drei, vier Meter weg vom Hund, also relativ äh, dicht dran noch. Und in den höheren Klassen, also bei uns in C ist es... Ähm, dass wir da auch schon außer Sicht sind. Also, da bist du wirklich dann erstmal relativ weit weg. Das Platz waren früher zehn Minuten, also wirklich zehn Minuten da liegen und ich bin 10 weg. Zehn Minuten? Genau. Und oh, wow. jetzt ist es aber verkürzt worden auf fünf Minuten. Also, das heißt, der, der Hund liegt dann <lacht> fünf Minuten. Der Vorteil ist aber dass die Uhr schon startet während, also es wird quasi runtergezählt, 5, 4, 3, 2, 1, dann heißt es äh, Last Command und dann heißt es Leave Your Dogs. Und bei Leave Your Dogs, also das heißt, wenn der Erste den Hund verlässt, dann wird schon die Uhr gestartet, sodass dann halt vom Prinzip her nicht mehr ganz fünf Minuten mhm. sind, die wir komplett weg sind, aber mhm. es halt immer noch eine relativ lange Zeit ist, ja.
0: Wollte ich gerade sagen, also selbst wenn es viereinhalb sind, äh das ist schon ordentlich. Wie wie, wie trainierst du das äh, bei den Hunden? Also bei deinem eigenen äh, hast du ja vermutlich auch relativ viel Zeit, da mal mit zu verbringen, auch mit diesem Training. Aber wenn du jetzt einen Kunden hast, das, das stelle ich mir manchmal auch schwierig vor, ne? weil ganz unterschiedliche Hundecharaktere auch, wir kennen es ja selber, die einen sind super hebelig Und da dann zu sagen, du wartest jetzt vier Minuten, bis ich wieder da bin, außer Sicht, das ist schon krass.
1: Mhm, genau, also wir bauen das tatsächlich sehr, sehr kleinschrittig auf. Ne? Also auch mit meinen Hunden, da gehe ich erstmal nur ein kleines Stück weg, geh sofort wieder zurück und fütter den Hund, dass der Hund einfach lernt, sich sicher und und auch mhm. entspannt und wohl zu fühlen in dieser Position. Also das, das, was wir halt nicht wollen und das, was tatsächlich beim Kentucky vor, boah, frag mich nicht, vor wie vielen Jahren das passiert ist, das ist schon relativ lange her, da ist es passiert, dass ähm, eine Teilnehmerin neben uns direkt, also wir haben immer erst bleibt und dann Platz bleibt zum Schluss, das heißt, die Hunde wissen nach dem Platz bleibt dass jetzt vorbei ist, mhm. ähm, die ist dann aufgestanden und mit ihrem Hund rausgerannt, was man halt nicht machen soll in der Prüfung. Also in der Prüfung sollst du halt ähm, schon, ich sag mal, gesittet rausgehen, sodass halt nicht die anderen Hunde nachher äh, verleitet sind, hinterher zu rennen. Und das ist halt das, was passiert ist, dass Kentucky dann verstanden hat, oh, Bleibübung hat irgendwas mit Rennen zu tun. Und dann durfte Mhm. ich erstmal ganz fleißig wieder trainieren, dass er erstmal wieder entspannt wird, dass er es nicht als Rennspiel sieht. Und äh, ich meine, so als Mali mit so, ich sag mal, 180 kmh, ist es halt nicht so ganz so leicht, das Ganze zu trainieren. ne
0: Ich wollte gerade sagen, so Rennspiel und Bleibübung ist ja so ungefähr äh, das Gegensätzlichste, was es Voll, so gibt und, und das war halt echt
1: schwer Und da haben wir halt so die verschiedensten Dinge ausprobiert, erst mit Futter. Aber bei ihm ist tatsächlich Futter in der Situation, wenn jetzt eine Ablenkung da ist, nicht hochwertig genug. Ne? Also das heißt, dass mhm. er... Ähm, zwar Futter nimmt, logischerweise, aber es ist jetzt nicht so, er sagt, boah, das ist jetzt die Mega-Belohnung, sondern er sagt eher, ja, okay, schön, dass es da ist, aber mhm. was anderes wäre cooler. Und das haben wir tatsächlich dann über Spielzeug gelöst, sodass er halt immer der Meinung ist, wenn ich zurückkomme, aus dem Platz bleibt, weil wir müssen halt irgendwo in den Versteck dann auch reingehen oder halt hinter den Haus oder auf der holländischen Meisterschaft zum Beispiel auch ähm, aus der Tür raus und die Tür wird zugemacht. Also das Ganze fand in der Halle statt, das ist immer in der Halle die holländische Meisterschaft, weil es immer Anfang November ist. Und dann gehst okay. du quasi aus dieser Halle raus und dann wird die Tür hinter dir zugemacht und du denkst dir so, fuck, hoffentlich passiert meinem Hund nichts. <lacht> Und ähm, weil du halt auch nie weißt, also die Hunde sitzen und liegen tatsächlich auch relativ dicht nebeneinander. So auf den normalen Wettkämpfen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, können wir uns das aussuchen, aber da ist schon so ein bisschen mehr äh, Raum, um halt auch zu sagen, pass auf, ich brauche zwischen meinem Hund und einem anderen vielleicht, weiß ich nicht, drei, vier Meter, ähm, weil da auch nicht ganz so viele Teilnehmer sind. Aber so in der Halle waren es vielleicht, boah, keine Ahnung, ich bin so super schlecht im Schätzen, was sind das, ich habe hier mal mein Maßband, Ähm, das waren vielleicht so, naja, 40, 50 Zentimeter sowas in dem Dreh, wie der andere Hund dann von meinem weg war. Und das ist halt mhm. schon relativ dicht. Ne? Also gerade wenn du ähm, jetzt einen Hund hast, so wie der Kentucky, der halt schon sehr, sehr unsicher dann bei so Geschichten ist, gerade beim Bleibung, weil halt eben diese Geschichte passiert ist mit diesem Wegrennen, ja. ähm, ist es halt schon nicht so ganz so leicht, seinen Hund dann da wirklich liegen zu lassen. Ne? Aber wir haben ihn halt beigebracht, immer wenn wir Platz bleiben, <lacht> dann kommt die Mutti zurück und bringt ein Spielzeug mit. Und das findet er großartig. Das ist ja der gesagt, alles klar. Ich bleibe hier liegen.
0: Okay, also das ist ein Deal zwischen euch dann. Absolut, absolut. Also das, heißt, das heißt, du musst hier und, hier und da auch mal kreativ werden im Training. Ne? Also absolut. Also für die Hunde dann auch, also für jeden Hund sowieso. Das wissen wir ja, es ist schon fast eine Floskel, dass man jeden Hund individuell arbeiten muss. Aber gerade bei solchen Geschichten ist das ja, glaube ich, extrem wichtig. Ne?
1: Ja, absolut, genau. Und vor allem das Ding ist halt auch einfach, jeder Hund ist unterschiedlich und jeder Hund hat halt auch seine unterschiedlichen Erfahrungen gemacht. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt mal gucke, ähm, der Jüngste, der One zum Beispiel, der hat halt noch gar keine Prüfungserfahrung. Ich hätte zwar schon mit ihm laufen können, aber jetzt aufgrund von Corona ist halt auch alles abgesagt. Das heißt, eigentlich wären wir in vier Wochen in England gewesen. Aufgrund von Corona sind wir es leider nicht. Ähm, Das heißt, er kennt halt noch gar nicht diese diese Umgebung. Also gut, er kennt schon den Ring und sowas, das haben wir schon geübt, aber er kennt halt auch nicht, bleiben mit anderen Hunden, weil logischerweise habe ich im Moment keine anderen Hunde außer meine. (lacht) Das heißt, ich übe es halt mit meinen eigenen Hunden nur. Und ähm, das ist halt was, was total wichtig ist. Auch diese Vorerfahrung mit reinzunehmen, ne? also wirklich für jeden Hund zu entscheiden, was braucht dieser Hund. Ich habe zum Beispiel eine ähm, Teilnehmerin auch im Training, die hat zwei Schäferhunde. Da müssen wir halt eher gucken, dass wir nicht überspielt Spielzeug die Hunde äh, belohnen, sondern wirklich ganz, ganz viel Futter, ganz viel runterfahren, mhm. dass die Hunde wirklich lernen, da entspannt
0: liegen zu bleiben. Ja. Das ist dann auch äh, eine spannende Aufgabe, wo man sich äh, reinfuchsen muss. Wie, wie trainiert ihr das? Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das Gruppen oder machst du das einzeln? Also wenn Corona mal gerade nicht unterwegs ist.
1: Genau, also wenn Corona nicht unterwegs ist, dann mache ich es tatsächlich in einer Gruppe, aber auch im Einzeltraining. Also es gibt tatsächlich Teilnehmer, die sagen, nee, mir ist es lieber, dass du da alleine bei mir drauf guckst und wirklich dich nur auf mich fokussierst. Aber in der Regel ist es tatsächlich eine Gruppe und diese Gruppe findet tatsächlich im Moment online statt, ja.
0: Ach cool, und wie läuft das da? Also ihr trefft euch dann quasi ja logischerweise virtuell mhm, genau. und dann besprecht ihr Übungen und du gibst Hausaufgaben mit? Oder nee, also es ist vom das?
1: Prinzip her so, dass wir in einem virtuellen Raum sozusagen sind und dass dann jeder sein Video anschaltet und dann gucke ich halt immer ganz gezielt Genau, also quasi, ich will jetzt nicht sagen live, weil ich bin ja nicht live dabei, aber schon live, was derjenige gerade mit seinem Hund macht und sagt dann: Nee, jetzt musst du aber ein bisschen da und Vorsicht, pass auf, dass dein mhm. Hund da nicht zu weit übersteuert oder dass dein Hund da nicht zu weit nach vorne rutscht in der Position und sowas. Genau, das mhm. ist also vom Prinzip her ist es wie das Training hier vor Ort, nur halt eben nicht vor Ort, sondern über eine Kamera, ja.
0: ja. Gut, man sieht ja eigentlich auch alles, was man, was genau. man sehen muss. Ne? Das ist genau. ja bei dem Fall auf jeden Fall von Vorteil. Was sind das für Menschen, die auf Obedience abfahren? <lacht> also gibt's, ist das so ein besonderer Schlag Mensch irgendwie? Weil das ist ja schon recht viel und man muss recht genau arbeiten, ne? Genau, und das ist, das ist so der Punkt. Man braucht halt relativ viel
1: Geduld, bis du halt ähm, diese Übungen fertig hast. Also was heißt fertig? So wirklich fertig ist man ja nie mit seinem Hund, egal ob das jetzt Obi ist, ob das jetzt im Alltag ist, das ist ja, bleibt es ja. ja überall gleich. Ja. Ähm, Du brauchst halt recht viel Geduld, du musst aber auch, finde ich, immer sehr kreativ sein. Also man muss halt auch mal kreative Ideen haben dazu, weil halt eben nicht jeder Hund gleich lernt und nicht jeder Mhm. Hund die gleichen Dinge braucht als Belohnung oder ähm, auch die gleichen Übungen zum Training. Und ähm, was ich halt immer ganz, ganz, ganz spannend finde, ist, dass halt die Menschen, die Obi machen, sind... Na, ich sag mal, zu 95 Prozent früher im Reitsport unterwegs gewesen und haben Ach. da schon sehr, sehr viel Wert auf so Detailarbeit, ne? auf so, so gefregel, weißt du so, wann bewegt sich jetzt diese Hinterpfote, also jetzt beim Hund natürlich, nicht beim Pferd, wann bewegt sich diese Hinterpfote, in welche Richtung und auch dieses, dieses Mal warten, bis der Hund wirklich diese Pfote einfach nur bewegt, das ist das, was tatsächlich dieses äh, Training ausmacht, weil wir beschäftigen uns halt im Bereich von, Milli-Details, die unsere Hunde da lernen sollen, ja.
0: Wow, also schon auch so ein bisschen so ein Perfektionismus muss man mitbringen. Ja, genau. Weil irgendwie so unsaubere Übungen kann jeder, aber wer wer dann wirklich auch erfolgreich sein will und wer es richtig macht, der muss dann, wie du schon sagst, auch auf Nuancen achten. Genau. Geduld ist das eine. Was muss ich noch mitbringen?
1: Auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und Motivation für die Sache. Also, wenn ich jetzt sage, okay. ich würde irgendwie so, naja, so halbherzig, ja, ich mache das mal irgendwie, dann ist man meiner Meinung nach beim OBI nicht ganz so richtig, weil. Wenn ich jetzt selbst nicht so ganz dafür brenne, ist es halt auch schwierig, meinem Hund das zu verkaufen. Mhm. Und das, was mir halt tatsächlich immer am allerwichtigsten dabei ist, ist, dass die Hunde halt Spaß dabei haben. Also, dass die Hunde sagen, boah, ich habe da voll Bock zu. Und nicht, dass die Hunde daneben mehr laufen und sagen, naja, eigentlich würde ich jetzt lieber, weiß ich nicht, Schafe hüten oder irgendwie was. Ähm, ja. Sondern, dass die Hunde halt wirklich sagen, ich habe da voll Bock zu. Ich möchte das unbedingt machen. Ähm, ich möchte mit meinem Menschen zusammen auch was machen. Und vor allem auch diese Vielseitigkeit dabei einfach, ne? Weil wir haben es im englischen Obi zum Beispiel beim Apportieren das kann halt jeder mögliche Gegenstand sein, außer Metall, Glas und Dingen, die kaputt gehen können. Mhm. Also das ist schon echt vielseitig. Das heißt, das kann mal sein, dass du da irgendwie ähm, ein Stück Seil hast. Oder aber was hatten wir neulich, so kennst du von den den Kühen vom Melken, diese Gummimelkplömpel in den Melkmaschinen drin? (lacht) Sowas hatten wir zum Beispiel in England
0: schon mal. Echt? (lacht) Und das muss der Hund abortieren? Also quasi so ein... ein so ein Euterhandschuh ja, genau. <lacht> wie heißen die ich habe, ich habe keine Ahnung wie das heißt aber genau ich lebe sowas, zwar ja. auf dem Land aber <lacht> <lacht> sowas haben wir gerade nicht zu Hause so, so ein Ding ja witzig Achso, okay und dann wird dann auch einfach variiert und das ist dann eine Überraschung auch für euch dann Absolut. als als Prüfungsteilnehmer genau
1: also es ist so dass wir ähm, gerade wenn wir jetzt in der höchsten Klasse laufen dann dürfen wir maximal eine Klasse pro Tag logischerweise laufen das heißt es gibt nur diese Klasse und wir kommen ja. morgens dann zu der Prüfung hin und meistens erst, wenn wirklich die Runde anfängt, also wenn der Erste dran ist, siehst du erst, was dann der Apportiergegenstand ist. Das kann ein Schwamm sein, das kann aber auch irgendwas völlig Skurriles sein, wo du so denkst, oh mein Gott, das hat mein Hund noch nie gemacht, ich weiß gar nicht, ob der das kann. Und ähm, gerade so diese diese Melkgeschichten, das waren halt auch welche, die benutzt waren und das ist natürlich für die Hunde schon interessant, weil das natürlich auch dann sehr interessant riecht.
0: Ja, ja, krass. Aber das, das äh, klingt auch so ein bisschen nach britischem Humor bei der ganzen Sache, oder? <lacht> ja. Ir- irgendwie, wer hat, wer hat so den coolsten Apartie-Gegenstand?
1: Und das ist halt total witzig, weil viele Richter lassen sich, also ich bin halt selbst auch Richter, und viele Richter lassen sich auch ähm, verschiedene Parcours tatsächlich einfallen, ne? also wirklich so mhm. themenbezogen. So hatten eine Freundin und ich zum Beispiel mal überlegt, dass wir irgendwann mal äh, eine Einhornrunde machen werden, weil wir haben halt auch so verschiedene <lacht> Markierung ja also so Marker nennen wir das ähm, meistens sind es zwei die vorne sind und einer der hinten ist, wo die Hunde halt hinlaufen müssen also meistens halt so dicht wie möglich an den hinteren dran und ähm, dann haben wir halt tatsächlich also ich habe für, für hinten habe ich einen Regenbogen aus Holz <lacht> und für vorne dann kleine Einhornköpfe ne? Also das oh ist halt so dass halt viele auch tatsächlich das themenbezogen machen. ja und das ist halt echt schön und macht halt einfach auch Spaß. Und so hatten wir halt jetzt letztes Jahr zum Beispiel auf der holländischen Meisterschaft auch die Richterin von der Crafts da, die Phil Barnes und ähm, das war total cool, weil sie halt absolut exakt genau die gleiche Runde gemacht hat wie auf der Crafts und das war halt schon irgendwie so ein cooles Gefühl, wo sogar so, oh mein Gott, ich laufe jetzt gerade mit meinem Hund die Runde von der Crafts. Natürlich laufe ich die nicht auf der Crafts, aber halt ja. die Runde zu laufen ist schon irgendwie, Hubbeler, jetzt sie einer verschluckt. Oh. <lacht> aber ist halt schon irgendwie cool, so diese Runde so, also vom Gefühl her, diese Runde einfach mal so ja, mitzulaufen, ja,
0: das ist schon großartig, ja. Ja, und vor so einer Richterin dann halt, ne, was cool. so im Prinzip das Nonplusultra ist.
1: Ja, was ist das, ja denkst du so, besonders cool. Weil, ohne Scheiß, ich bin nach der Runde, mein Mann kann das bestätigen, ich bin nach der Runde raus, weil er konnte nicht mit, weil er arbeiten musste. Und da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich habe es total verkackt. Also weil ich echt gedacht habe, dass ich so schlecht war. Ne? Und ja. der, Hund, der Hund ist ja nie schlecht. Also der ist ja immer nur so gut, wie ich ihn halt gerade trainiert habe und vorbereitet habe. Und dann habe ich echt, ich habe ihn nur angefangen, ich habe es voll verkackt, echt. Das war so schlecht. Ne? Und dann war ich immer noch draußen, weil ich halt so, oh Gott, was hast du da wieder abgeliefert und sowas. Ja. Und in dem Moment schickt mir eine Freundin dann, weil es wird immer ähm, die Ergebnisliste ausgehangen. Und sie schickte mir dann ein Foto davon, wo ich halt echt die wenigsten Punkte hat. Also bei uns im englischen Obi ist es so, im Vergleich zu anderen Sportarten, dass wir quasi... Ähm, ja, also wir, wir kriegen quasi Punkte, also je schlechter man ist, umso mehr Punkte hat man. Also der, der die also nicht...
0: Fehlerpunkte, wie beim Springreiten.
1: Genau, also jeder, jeder so der ungefähr. halt die wenigsten Punkte hat, ist halt besser sozusagen, ne? Ja, ja, ja. Und dann schickt sie mir ein Foto davon und ich gucke so und denk, ja, kacke, ne? du guckst du mal die Punkte an dann so... Was? Ich habe hier irgendwie die wenigsten Punkte. Das war aber erst irgendwie so nach, ich glaube, also ich war der zweite Teilnehmer, das wird auch gelost vorher natürlich. Also wer ja. die Reihenfolge wird gelost vorher bei uns in Holland. Und ähm, dann habe ich so gedacht, ach, es kommen ja noch so viele, ne? Naja, komm, schau mal einfach, wie der Rest weitergeht. Und dann war ich tatsächlich hinterher immer noch so weit vor. Ich habe gesagt, so, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ne? Aber ich fühlte mich halt total <lacht> schlecht.
0: Ja. Geil. Und dann am Ende halt immer noch oben, äh, ja. unten. Also was die Punkte angeht, unten und dann. Aber irgendwie um, oben. Auf genau. dem Podest oben. <lacht> Coole Sache. Ähm, du hast gesagt, das Zusammenspiel, also das, das klingt für mich daraus, Zusammenspiel, Hundeführer, nein, du hast gesagt, Hundehalter ist schöner als Führer. Mhm. <lacht> ähm, und Hund ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Du hast auch gesagt, Motivation ist bei der Nummer. Unfassbar wichtig, also auf beiden Seiten natürlich, auch wieder beim Menschen und beim Hund. Das heißt auch, du musst eigentlich mit einer gewissen Einstellung auch an so eine Sache rangehen, Also mit einer, einer, ich sag mal, Körperspannung, ja. du sagst, die Fußarbeit, das ist ja enorm wichtig. Wie hältst du die Motivation hoch? Also auch beim, also wie, wie kriegst du das Team zusammen in der, auf dieser Basis? Mhm.
1: Genau, also wir machen tatsächlich super viel
0: über kleine Einheiten, das
1: heißt, ähm, auch wenn ich jetzt mit meiner Gruppe trainiere, da hat jeder vielleicht so Einheiten zwischen eine Minute und fünf Minuten, also wirklich kurze Mhm. Einheiten, sodass halt immer die die Motivation hoch ist und auch hoch bleibt und äh, das, was wir tatsächlich viel nutzen, ist Spielzeug, aber eben auch Futter als hochwertige Belohnung und das Ding ist halt immer so ein bisschen, da kommen wir jetzt so ein bisschen in den Bereich Stimmungsübertragung, wenn ich da wie ein nasser Sack laufe, brauche ich mich nicht wundern, wenn mein Hund auch wie ein nasser Sack läuft. Genau, genau das meine ich. Ja. Ähm, immer ganz wichtig, dass wir halt na, dass wir halt sagen, ich habe da voll Bock zu, ich will das machen und dementsprechend auch die Körperhaltung haben, als wenn wir da jetzt stehen und sagen: Ja, naja, dann mache ich das jetzt mal irgendwie. Wenn ich da schon mhm. stehe wie so ein Schluffi, brauche ich mich halt nicht wundern, dass der Hund sagt: Ey, irgendwie ist die alte <lacht> komisch, ich mache jetzt mal gar nichts. Ähm, und das ist halt einfach wichtig, finde ich, dass wir halt selbst die nötige Motivation mitbringen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen. Na, ich sag mal einen blöden Tag hatte, dann würde ich mit meinem Hund nicht trainieren. Ne? Also das ist dann, wo ich dann sage, nee, dann setzen wir lieber einmal aus, bevor ich dann nachher meinen Hund irgendwie in eine, in eine blöde Stimmung bringe oder nachher, äh, weiß ich nicht, ihn vielleicht nicht dafür belohne, was er aber richtig gemacht hat, immer nur denke, oh, das war jetzt aber falsch und sowas. Deswegen, also ich gucke halt immer, dass ich wirklich nur mit einer guten Stimmung trainiere. Ähm, mhm. Was ich aber tatsächlich auch mache, ist, ich bereite meine Hunde echt extrem genau darauf vor, dass die halt auch mal wissen, Mensch, äh, Frauchen ist auch mal ein bisschen angespannt, Frauchen ist auch mal ein bisschen nervös und sowas. Okay. Und da äh, es halt einfach wichtig, dass man sich selbst, ich sag mal, so ein bisschen Stress macht und dementsprechend auch in so eine Haltung bringt, wo man sagt, oh, jetzt bin ich schon so ein bisschen aufgeregt irgendwie. Mhm. Ne? Und ähm, da natürlich den Hund ganz, ganz hochwertig belohnen. Ne? Also, das heißt, meine Hunde lernen, je langweiliger ich bin und je, je komischer ich mich verhalte, je komischer ich rieche, umso cooler ist die Belohnung danach. Mhm. Ne?
0: Mhm. Und, aber es ist schon so, sorry, wenn ich da m- kurz reingrätsche, aber es ist schon so, du musst dich da ja quasi ernsthaft stressen, weil du kannst ja nicht irgendwie so, dich so pseudomäßig irgendwie nee. so, weil das merkt der Hund ja auch, ne? also Absolut, du musst das schon ja. diese Situation wirklich aktiv herbeiführen.
1: Genau und was da halt echt hilfreich ist, ist halt eben diese Möglichkeit, die wir haben, dass wir halt in der Prüfungssituation wirklich sagen können, so ich trainiere jetzt hier mit meinem Hund, aber halt nicht mit dieser Einstellung reingehen. Ich will jetzt Training machen, sondern halt wirklich mit der Einstellung, so, ich laufe das jetzt. Und dann Mhm. mache ich aber trotzdem ein Training raus, sodass mein Hund halt schon merkt: so, oh, da ist ein Steward, um, da ist ein Richter, okay, Mhm. Frauchen ist ein bisschen anders. Aber trotzdem kriege ich noch eine Belohnung. Und das ist halt eben das Wichtige dabei, einfach, ja.
0: Ja, cool, also kann ich gut nachvollziehen und dafür ist halt eben das, was du sagtest, dass du eben in dieser Prüfungssituation quasi ein Training machen kannst, ist halt so ein schöner Mittelweg, ne? auf dem Weg vom reinen Training zu Hause, wo man glaube ich, was total menschlich ist, halt auch mal nicht so die hundertprozentige Körperspannung hat, sondern vielleicht mal nur 93 Prozent, das ist wirklich, glaube ich, menschlich und dann halt da, wo du eher so Richtung 100 gehst, den Hund schon mal darauf vorbereitest und dich selber natürlich auch, dann irgendwann die die wirkliche Prüfung auch als Prüfung zu laufen. Genau, ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Macht ihr zwischendurch auch mal, weil es ist ja sehr, sehr spannend, sehr, sehr anspannend, man muss sein Hirn auch äh, sehr stark einsetzen. Macht ihr dann auch mal so irgendwie so total lustige Sachen, um das Ganze wieder aufzulockern?
1: Auf jeden Was? Fall. Auf jeden Fall. Also wir machen tatsächlich sehr, sehr viele Spiele, sei das jetzt, dass wir ähm, einfach mal na, ich sag mal so Witzigkeiten wie jetzt in der Distanzkontrolle zum Beispiel, dass dann mal äh, sich jemand neben den Hund setzt und diese gleichen Positionswechsel mitmacht von Sitz nach Steh nach Platz und sowas. Ne? Mhm. Das war für die Hunde mal ganz lustig, weil die dann erstmal gucken und sagen, was ist das denn jetzt, wieso ist da jemand neben mir und macht das Gleiche <lacht> mit? Ähm, aber das lockert halt die ganze Sache so ein bisschen auf. Und ja. ähm, das, was wir, als wir halt auch super viel machen, ist halt wirklich so ein, also wir nennen es äh, das Ready-Steady-Spiel. Und mhm. zwar ist es, dass ich ähm, meinen Hund festhalte, ich werfe ein Spielzeug weg und ich versuche quasi schneller am Spielzeug zu sein als mein Hund.
0: Okay.
1: Das klappt manchmal. Also ich kann es zum Beispiel mit meinen Jungs nicht mehr machen, weil die bolzen mich um. Also die sagen, ich bin auf jeden <lacht> Fall als erstes da. Ähm, das heißt, wer das mal ausprobieren mag nach Corona, darf mich gerne mal kontaktieren, hier vorbeikommen und das mit dem Kentucky machen. Das ist nicht schön, wenn er dich aus dem Weg bolzt. Und ähm, das hält aber die Motivation immer hoch. Das heißt, mal versuche ich zu gewinnen, mal darf aber auch mein Hund gewinnen, sodass mein Hund halt wirklich lernt, je mehr ich mich anstrenge, umso größer ist halt ähm, die Aussicht auf Belohnung in dem Moment, ja.
0: Das ist im Prinzip so wie früher als Kind, so ein kleines Wettrennen dann, ne? Also so so ein spaßiger Mini-Wettkampf, aber wie gesagt, der Spaß steht im Vordergrund. Ist es für dich das Wichtigste, also das Thema Motivation bei der ganzen Nummer, zu sagen, ohne, also das klingt für mich natürlich so raus, wenn du sagst, wenn ich einen blöden Tag hatte, mache ich es nicht. Aber Dass man wirklich sagt, ohne Motivation funzt die Nummer überhaupt nicht?
1: Ja, also sagen wir es mal so, mir wird es halt keinen Spaß machen. Also wenn Mhm. wenn jetzt ich nicht die Motivation hätte oder auch mein Hund nicht die Motivation hätte, wird es mir halt überhaupt keinen Spaß machen. Weil warum machen Hunde so Sachen mit uns mit oder auch gerade Prüfungen mit uns mit? Nicht, weil die das jetzt wollen. Also nicht, weil die jetzt sagen, ich finde es so cool, Mhm. Prüfungen zu laufen. Sondern die machen es halt, weil wir entschieden haben, dass wir es machen. Und äh, da finde ich halt einfach, müssen wir halt unserem Hund gegenüber fair sein und halt auch sagen, Du Schatzi, wenn du das schon mit mir machst, dann muss aber auch dementsprechend deine Motivation da sein und auch Mhm. du vor allem den Sinn darin sehen, warum du das machst. Und vor allem, was mir auch einfach wichtig ist, dass die Hunde halt genau verstehen, wie sieht die Übung eigentlich aus? Also was was will die eigentlich von mir, wenn die jetzt zum Beispiel Platz sagt oder sowas? ja
0: Das Thema ist Obedience. Obedience heißt übersetzt... ähm Gehorsam, mhm. ne, Unterordnung. Ähm, ich habe eben schon gemerkt, als du Hundeführer ausgetauscht mhm. hast gegen, gegen Hundehalter, das ist eigentlich so ein Begriff. Ich glaube, von der reinen Begrifflichkeit findest du es nicht so gut. Ne?
1: Nee, genau. Also es ist tatsächlich, es passt auch gar nicht dazu. Ne? Also ich meine, ähm, klar, es kommt immer darauf an, wo man sich Prüfungen anguckt und es kommt auch immer darauf an, wer da gerade läuft. Natürlich gibt es da auch noch äh, gerade in England, ich sag mal Ü70 Menschen, deren Hunde halt nicht so motiviert laufen, also es gibt natürlich auch 70 Menschen, deren Hunde mega motiviert laufen, aber es gibt halt eben auch das Gegenteil, Also ne? von früher noch, sage ich mal, ähm, das heißt, man muss halt immer so ein bisschen schauen, es gibt auf so einer Prüfung, sage ich mal, naja, vielleicht 70, 30, ne? also 70 Prozent der Hunde, die ich mir gerne angucke, weil ich merke, dass die Spaß ja. haben, 30 Prozent, wo ich sage, naja, da brauche ich jetzt nicht hingucken. Und das ist halt so ein ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei, dass wenn man jetzt sich sowas anguckt, dass man nicht direkt sagt, naja, da waren jetzt, ich sag mal, vielleicht, äh, keine Ahnung, zehn Hunde von den 30 Prozent dabei, ähm, sondern dass man halt einfach wirklich so schaut, also wir wir nennen das immer Showstopper, also das heißt, wo du wirklich dran hängen bleibst, wenn du es dir anguckst, dass du wirklich denkst so, wow, wie cool ist das jetzt? Ähm, Und das sind halt so, klar, Die die überwiegende Anzahl, aber das ist halt das, was für mich das Ganze ausmacht, dass es halt immer wieder so Ausnahmen gibt, wo du halt sagst, boah, wie cool ist das jetzt und wie toll ist Mhm. das Team, was da zusammenarbeitet gerade, ne,
0: ja. Wenn, ähm, das finde ich einen ganz interessanten Punkt, wenn jetzt jemand äh, sagt, boah, das was die da erzählen, das finde ich spannend, ich würde mir das mehr gerne angucken und die schauen sich meinetwegen, ich sag mal YouTube-Videos an oder gucken sich vielleicht auch Trainer live an, wenn das wieder geht, ähm, was ja eine super sinnvolle Geschichte ist. Gibt es so Anhaltspunkte, wo du sagst, daran erkenne ich auch als nicht so erfahrener Obedience-Sportler, dass der Hund Spaß hat und nicht irgendwie ja so halb dazu gezwungen wird?
1: Genau. Also ich mache es tatsächlich sehr, sehr viel an der Körpersprache und an der Körperhaltung des Hundes auch fest ähm, und aber natürlich auch daran, ja wie wie wird der Hund belohnt. Also ist es ein, hier hast du deinen, deinen Keks oder hier hast du dein Spielzeug oder ist es ein, ja, yeah, ich spiele jetzt hier wirklich richtig mit dir, also ich habe jetzt hier, ich zock mit dir, ähm, ja, ich streite mich mehr oder weniger, also jetzt im übertragenen Sinne mal so ein kleines bisschen mit meinem Hund auch um das Spielzeug, mhm. kämpfe so ein bisschen mit meinem Hund. Ähm, das ist halt einfach total wichtig, sich auch die Körpersprache komplett anzuschauen. Ne? Also mhm. Ist es ein Hund, der jetzt sagt, na ich schlurfe mal irgendwie nebenher, weil ich nicht weiß, was ich sonst anderes machen soll? Oder ist es ein Hund, der da wirklich Ausstrahlung und Präsenz mit an den Tag bringt und darüber wirklich äh, zeigt, wie viel Lust er dazu hat? Also was mir immer wichtig ist, auch bei meinen eigenen Hunden logischerweise, ist, dass ich, wenn ich, ähm, also ich habe ein, ein Einschaltwort sozusagen, weil die sollen natürlich nicht den ganzen Tag so, so rumlaufen und so motiviert <lacht> sein, ganz im <lacht> Gegenteil, ähm, und da ist es halt wichtig, also ich möchte halt, dass die auf dieses Einschaltwort wirklich mit einer Veränderung der Körperhaltung reagieren. Ne? Also dass die Hunde wirklich vor mir stehen und sagen, ja, ich habe jetzt Bock dazu. Also natürlich nicht wirklich sagen, aber so darstellen, ja, ich habe jetzt klar. Bock dazu, ich will das machen ähm, und nicht so ein, Auch das schon wieder. Ne? Also das ist halt, ja. das ist das, was ich immer wichtig finde, wirklich die Körpersprache des Hundes da zu beobachten, ja.
0: Du kannst und willst das Einschaltwort wahrscheinlich gerade nicht sagen, weil der Kentucky um da Gottes irgendwo... <lacht> Aber äh, was du uns vielleicht verraten kannst, ist, wie du du das aufbaust.
1: Also vom Prinzip her relativ simpel. Es ist halt einfach klassische Konditionierung. Das heißt, ich sage dieses Wort, was wir jetzt natürlich nicht sagen. Es ist so ein bisschen so wie der, dessen Namen wir jetzt nicht nennen. Ähm, Was was ich da halt mache, ich sage dieses Wort und danach passiert eine super Action-Sache bei mir. Das heißt, ich spiele Mhm. mit denen, ich renne mit denen, ich habe Spaß mit denen. Also einfach, dass die Hunde merken, Ey, immer wenn die das sagt, passiert hier irgendwas Saucooles. Und das ist halt das, was wichtig ist. Also ganz ehrlich, wenn ich das jetzt hier sagen würde, würde er wie so ein HB-Männchen neben mir stehen und würde sagen, ja, was machen wir denn jetzt?
0: Aber mir fällt ein, du könntest es vielleicht buchstabieren. Oder ist er so schlau, dass er das zusammensetzt?
1: (lacht) (lacht) Er guckt mich gerade an und sagt, natürlich bin ich so schlau.
0: (lacht) Ja, Ja, also vom Prinzip
1: her ist es das Englische fertig.
0: Okay. Genau. Ja.
1: Weil ich glaube, soweit den Zusammenhang,
0: glaube ich, kriegt er nicht. <lacht> Nein, okay. Man, man weiß, manchmal ist man wirklich überrascht, was die Hunde so alles irgendwie gefühlt mitbekommen. Okay, ich, ich sage es jetzt auch nicht. Ich bin ich bin nett. Also ich, ich behalte es für mich. Um nochmal einmal um auf diese Begrifflichkeit zurückzukommen, so Obedience, Gehorsam, ich würde das einmal gerne so ein bisschen übersetzen für den Alltag, weil ich glaube, da kann man auch ganz viel mitnehmen ähm, in das Alltagszusammenleben mit dem Hund, mhm. nämlich zum einen diese Sache, ich habe mal einen schlechten Tag, ja, dann mache ich mal vielleicht einen stinknormalen Spaziergang, auf deutsch gesagt, macht da jetzt nicht irgendwie äh, irgendeinen Hokuspokus, sondern lass den Hund einfach mal Hund sein, ein bisschen rumschnüffeln und, und wirkt da gar nicht groß irgendwie drauf ein aber habe ich einen guten Tag, habe ich einen motivierten Hund, kann ich natürlich auch im Alltag da wesentlich mehr machen. Ähm, wie, wie siehst du deine Hunde? Ähm, das das kommt für mich immer sehr partnerschaftlich rüber, auch schon in der Folge, die wir zum Schutzdienst gemacht haben, ähm, jetzt auch zum Obedience, was ja beides so so Sportarten sind, wo man erstmal vielleicht auch so ein bisschen sagt, oh, krass, ähm, Schutzdienst noch ein bisschen mehr als Obedience, aber wie siehst du deine Hunde im Alltag? Also Sollen die funktionieren? Ist das ein Werkzeug, überspitzt formuliert? Ähm, Oder worauf legst du Wert?
1: Das tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen lachen muss. Ähm, Also ich meine, du kennst mich ja, die Zuhörer kennen mich natürlich noch nicht so gut. Nein, also meine Hunde sind alles andere als ein Werkzeug. Also sie sind alles andere als ein, eine, ich sag mal, Maschine, die man jetzt irgendwie, ähm, so wie es ja früher teilweise auch war, Ne, ich hole meinen Hund aus dem Zwinger und dann muss der jetzt hier laufen, ne? so marschieren ja. mal so ungefähr. Ähm, das ist bei mir echt absolut nicht der Fall. Also meine Hunde, die, also wie du schon mitbekommen hast, die liegen hier um mich rum, wir kuscheln zusammen, äh, die schlafen im Bett mit uns, also die liegen mit auf der Couch. Ähm, es ist vielmehr so ein... Nein, ich sag mal, wie so, eine, so ein Familienverhältnis irgendwo. Ne? Mhm. Also die gehören halt zur Familie dazu. Und ähm, klar gibt es natürlich Regeln. Also ich meine, wir arbeiten halt viel über positive Verstärkung, aber das heißt ja nicht, dass die Hunde halt keine Grenzen kennen, sondern wir setzen sie halt einfach viel fairer, wenn wir sie setzen mhm. müssen. Und die Hunde kennen halt eben diese Alternativen dabei. Ähm, ja, also es sind, es sind definitiv Kumpelpartner, also absolut, ja.
0: Ich finde das immer ganz witzig, also wo du das Wort Kumpel sagst, ich sage zu meinem äh, Slash, der übrigens heute Geburtstag hat Happy Birthday. Yay, Slash, Happy der Birthday. Liegt da wird <lacht> fünf schon, mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ähm, ich sage dem auch so, mein, mein Kumpel, mein bester Kumpel, weil das ist auch so, ich sag mal, so ein bisschen diese Idealvorstellung, die ich von meinem Hund und von meinem Zusammenleben mit dem Hund habe. Ich will mit dem Spaß haben. Ähm, ich bin für den da, wenn es ihm mal schlecht geht. Ähm, er ist für mich da. Das ist ja auch immer eine, eine wahnsinnig irre Geschichte, wenn man selber mal krank ist oder es geht einem nicht so gut, wie die Hunde das spiegeln. Ähm, aber letztendlich ist es ja doch immer so, dass wir irgendwie schon, ich sag mal so, die Schiedsrichter in diesem Spiel auch ein Stück weit sind. Ne? Also wir setzen ja schon Regeln und wir, wir sagen ja schon, du musst dich uns im Grunde genommen auch unterordnen. Ne? Auch wenn man so diese Ranggeschichten natürlich überhaupt keinen Bock hat. Aber mhm. letztendlich ist es ja so. ne?
1: Ja, genau. Also vom Prinzip her, also ich vergleiche es immer so gerne mit so einem äh, Familienverband vom Prinzip her. Ne? Also vom Prinzip mhm. her sind wir eine Gruppe, also ich sage mal, die Hunde haben sich ja nicht entschieden, zu uns zu kommen. Also das haben wir ja irgendwo entschieden für die. Wir haben ja, die haben ja jetzt nicht ja. gesagt, so hier, ich möchte jetzt gern bei Tim einziehen oder sowas. Ne? Ja. Ähm, sondern das haben wir ja halt einfach für unsere Hunde entschieden. Und ja, also selbst ich bei meinem Kentucky, der halt bei uns geboren und aufgewachsen ist, habe ich halt entschieden, du bleibst jetzt hier. Also er hätte sich wahrscheinlich auch dafür entschieden, hier zu bleiben, weil das halt von, von vornherein auch kannte und es dann halt irgendwie cool findet. Aber dadurch, dass wir es halt eben entscheiden, ähm, finde ich es halt einfach wichtig, dass halt das Zusammenleben auch, also das nimmt halt so einen großen Raum auch ein. Ne? Weil wenn ich überlege, im Verhältnis, ähm, wie viel ich meine Hunde für, für Hundesportarten trainiere und wie viel ich im Prozentzahl gesehen mit denen im Alltag verbringe, dann sind das, ich sag mal, vielleicht, keine Ahnung, sechs 90 Prozent im Alltag und vier Prozent vielleicht Training. Also das ist so ja. ein minimaler Prozentsatz und ich finde es da tatsächlich einfach, also klar, es gibt gewisse Sachen, ähm, wo ich schon sage, das ist mir wichtig. Also sowas wie ein funktionierender Rückruf, also dass die Hunde zurückkommen können, wenn ich sie rufe, dass sie an alleine mich nicht durch die Gegend ziehen wie die Blöden. Das ist auch mal ganz cool, gerade hm. wenn du mehrere Hunde hast. Das ist immer so ein bisschen anstrengend, <lacht> oh, ja. äh, wenn die dich so durch die Gegend ziehen. Ähm, dann aber natürlich auch so diese Sachen, gerade so im Kontrast äh, zum Sport oder wie es ja bei euch auch ist, zum Trailen. Ähm, dass die Hunde auch sich entspannen können. Ne? Also dass sie halt nicht zu Hause hier den, den Larry machen und sagen, äh, ich will jetzt aber hier mein Trainingspensum haben, sondern dass die halt hier auch wissen, jetzt nee, passiert hier nichts. Ne? Also es wird halt mhm. nicht trainieren. Und äh, es gibt auch bei mir durchaus mal, mal Tage oder ja, Wochen jetzt nicht unbedingt, aber Tage, wo ich halt einfach durch die Arbeit keine Zeit habe, mit meinen Hunden intensiv was zu machen. Ja, dann gehen mhm. wir halt einfach mal nur spazieren. Ne? Also dann gehen wir zusammen spazieren, sitzen auf der Couch und das war's.
0: Ja, absolut gut. Finde find ich super. Ähm ich habe zum zum Thema Obedience als Hundesport ein äh, Zitat äh, gefunden, das hat mich so ein bisschen schmunzeln lassen. Ich würde dir das mal gerne vorlesen und, und mal sehen, was du dazu sagst. Also bei Obedience äh, muss das Mensch-Hund-Team die Übung nicht einfach nur ausführen, sondern es muss auch noch gut aussehen. <lacht> Ich, ja. ich fand das, ich fand das irgendwie witzig. Also, ja. ich, man hat sofort irgendwelche Bilder im Kopf natürlich. Was muss denn da gut aussehen? Also wird da gesagt, hey, die Frau ist jung und blond, die kriegt, die kriegt den Pokal direkt, ohne dass sie was macht.
1: Ja, also das ist tatsächlich, also ich finde es tatsächlich ganz ganz witzig im Grunde genommen, weil jeder definiert ja gut aussehen anders, ne? Also ich meine, selbst die ja, Richter sehen es halt total unterschiedlich. Selbst wenn ich jetzt sage, boah, ich mag die Ausstrahlung dieses Hundes oder die Motivation dieses Hundes, kann es sein, dass Richter XY sagt, nee, finde ich blöd, ist mit zu viel zum mhm. Beispiel, ne? Ähm, also das heißt, es ist definitiv eine, eine Auslegungssache des Richters. Und ähm, also sagen wir es mal so, was mir halt bei sowas immer wichtig ist, ist halt... Ähm, dass, dass ich hinter am Ende des Tages sage, mein Hund hat dir gerade alles gegeben, der hat alles so gemacht, wie ich es ihm beigebracht habe und nicht dieses, was sagt der Richter dazu. Ne? Also mhm. f- für mich ist immer so ein, ein Urteil, also diese Person sieht uns ja meistens nur diesen einen Moment. Das heißt, die weiß nicht, wie viel haben die trainiert, kennt der Hund die Situation und, 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 und. Das sind alles so so kleine ähm, Dinge, die da ja reinspielen, wo ich aber sage, das kann diese Person gar nicht bewerten. Aber ja. was mir immer wichtig ist, dass ich rausgehe und sage, boah, das hat so Spaß gemacht mit meinem Hund, das war so toll. Und dann im Grunde genommen, klar ist es natürlich, ne, ich meine, wir wollten jetzt ja eigentlich auch nach England, um die letzten zwei Qualifier für die Champion-Klasse zu laufen, damit wir irgendwann vielleicht mal zur Crafts können. Ist er ja jetzt alles im Moment nicht, ne? Ähm, Das heißt, ich möchte natürlich auch, dass dass es ähm, meinem Hund Spaß macht, aber dass er halt eben auch mit mir zusammen diese Prüfungen schafft, also dass wir halt diese Qualifier noch holen, aber wir hatten es zum Beispiel letztes Jahr so, da hatte er am Samstag haben wir einen Qualifier direkt geholt, da sind wir Zweite geworden und also Qualifier bedeutet, ähm, du musst ähm, auf jeden Fall einmal gewinnen und dann Mhm. noch dreimal unter den ersten drei sein in in C und ähm, da hatten wir halt den zweiten Platz gemacht und ich habe mich riesig gefreut. Ja, und dann kam der Sonntag, wo ich dann gedacht habe, ach komm, versuch mal, ob du da auch noch eine Qualifier schaffst. Und dann war aber die Situation eine ganz andere. Das heißt, die Markierungen fürs Vorausschicken standen woanders und so weiter. Und da war er irgendwie, keine Ahnung. Ich ihn blöd vorbereitet, bin dann, also im englischen Obi dürfen wir auch zumindest in England, da gibt es keine vorgegebene Reihenfolge, sondern die ersten zehn Starter sind gesetzt quasi und alle, die danach kommen, dürfen halt, ich sag jetzt mal, fast in den Ring rein, wann sie wollen, also wenn halt gerade Zeit ist und wenn gerade Platz ist, dann darf man halt mit seinem Hund laufen. Und dann habe ich da irgendwie gestanden und habe so gedacht, naja, komm, ja, machst du mal jetzt. Und habe halt irgendwie ihn auch nicht optimal vorbereitet und sowas. Und dann kam halt eins zum anderen und dann war es halt so, dass wir eine Übung halt vollkommen verkackt haben. Und ich sag bewusst, wir haben die verkackt, weil ich definitiv äh, in der Vorbereitung irgendwas nicht nicht so gemacht habe wie sonst. Mhm. Und ähm, dann, ja, dann hat es halt nicht geklappt und dann habe ich halt direkt auch abgebrochen und habe gesagt, nee, pass auf, ähm, ich tra- mache hier gar nicht weiter, ich trainiere jetzt mit ihm diese Runde, sodass er da nochmal ein schönes Gefühl hat und als Abschluss, Abschluss ja. halt auch was Schönes hat, aber es ist halt so ein bisschen frustrierend logischerweise, weil wir halt immer dafür nach England fahren müssen, das heißt, du steckst ja. da super viel Zeit rein, aber auch super viel Geld rein, weil es halt eben nicht mal eben so um die Ecke ist, ne? Mhm. Ähm, Und dann ist es schon so ein bisschen frustrierend, weil du so denkst, boah Mann, jetzt hätte ich aber eigentlich gern. Aber davon muss man sich so ein kleines bisschen freimachen, sondern vielmehr sagen, warum mache ich das? Ähm, Vom Prinzip her mache ich das, um mit meinem Hund was zusammen zu machen. Und wenn mein Hund da gerade alles gegeben hat oder halt eben auch wie in diesem Fall, wenn ich es halt einfach (lacht) nicht hingekriegt habe, dann ist es ja aber nicht schlimm. Also es passiert ja niemandem was dadurch. Wir werden dadurch ja keine schlechteren Menschen oder... Ja, wir verdienen in der Regel ja auch kein Geld dadurch, weißt du. Das ist ja jetzt nicht so wie beim beim Reitsport, beim Wetten oder sowas, wo halt, wenn der jetzt nicht gewinnt, wo du dann halt weiß ich nicht, wie viel Geld verlierst und sowas, ne? Aber ähm, uns passiert ja dadurch nichts. Wir werden nicht, unser Hund wird nicht ein schlechterer Hund, ganz im Gegenteil. Wir werden keine schlechteren Menschen, als wir es vielleicht vorher schon waren. Man weiß es ja Ja. nicht. Ähm, Und das ist halt eben das Wichtige dabei, das immer so im Fokus zu behalten, ja.
0: Ich finde das eine super sympathische Einstellung. Ich glaube, dass äh, da können sich viele was von, von abschneiden, die das alles viel zu ernst nehmen. Das könnte man ja jetzt hochphilosophisch auf ganz viele Lebensbereiche übertragen. Aber ich sag mal, gerade bei der Arbeit mit dem Hund, ähm, wo es um Lebewesen geht, dass, dass wir halt, wie du schon eben gesagt hast, uns ausgesucht haben, wo wir gesagt haben, pass auf, du lebst jetzt das Leben mit mir, so wie ich das will, so ist es ja im Prinzip mal. Mhm. Ähm, da finde ich das super, dass man da wirklich das Beste draus macht und sagt, äh, wir haben jetzt hier Spaß zusammen und man darf es halt alles nicht so ernst nehmen. Und ich glaube, so gehst du halt, wie du es gerade schon erzählt hast, auch mit Fehlern um. Trotz der ganzen Anspannung und da geht es um Qualifier, ähm, sagst du halt, naja komm, ist halt dann so, jetzt bauen wir ein Training draus und nehmen das Beste mit und dann sind wir halt mal nach England gefahren und das war nicht so prickelnd. Genau, ja. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Wer ist denn bei dir zu Hause, wer, wer steht denn besser im Gehorsam, wenn man so formulieren will, dein Hund oder dein Mann?
1: <lacht> Gute Frage, nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Hunde sind einfach besser konditioniert. Okay. <lacht> die wissen einfach okay. eher, was sich warum lohnt. Also das ist, das ist tatsächlich eher so der Punkt, ja.
0: Okay, super, Und da gibt es dann mit dem Mann doch wahrscheinlich eher Diskussionen. Ne? Das ist, glaube ich, bei den Menschen dann ein bisschen komplizierter als bei den Hunden. Das, das stimmt, das ähm,
1: stimmt, du kennst das ja.
0: Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Nein, ich, Aber das ist, das, auch das macht Hunde sehr sympathisch. Ne? Absolut. Irgendwie. Also das ist, das ist schon toll. Natalie, ich danke dir für diese Einblicke. Ich fand das mega spannend. Und was ich mitnehme, ist, dass ich ähm, dieses englische Obedience äh, sehr sympathisch finde, weil man halt eben diese Möglichkeit hat, zu sagen, ich, ich äh, mache daraus jetzt einfach ein lustiges Training. Wir ja. nehmen das gerade mal nicht mehr so voll ernst, sondern äh, machen daraus ein Training. Und dieser Einhornparcours hat mich auch ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen.
1: Ja, Sobald also Corona äh, vorbei ist, wird es den geben, ich schwöre. Äh,
0: dann schick bitte ein Foto vorbei, dann poste ich das bei Instagram und auf dem äh, auf der Facebook Seite vom Hundetalk. Äh, ja natürlich,
1: ähm, ja klar. Also, äh,
0: das reiche ich danach, das will ich sehen. So ein Einhornparcours. Nathalie, ich danke dir ganz herzlich. Ich hoffe, dass ihr bald wieder äh, mit dem Kentucky schön auch nach England fahren könnt und da alles abräumt, was abzuräumen geht. Crafts ist ein großes Ziel. Ja,
1: absolut. Ähm, also selbst, selbst so wenn es nicht klappt, wäre überhaupt nicht schlimm, aber ich möchte unbedingt ja. diese Qualifier haben, ja.
0: ja aber das ist schon cool, dann da auf jeden Fall mal. Das ist ja so wirklich das höchste Absolut. von höchsten. Ne? Ich meine, so irgendwie Wimbledon für Tennisspieler, ja, genau. Champions League Finale für Fußballer, sowas in der Richtung. Ne? Cool. Wünsche ich dir alles Gute bei. Äh, geh deinen Weg weiterhin so sympathisch, wie du das tust. Und ich freue mich auf eine nächste Folge. Mal schauen, wo es uns dann hinbringt.
1: Ich freue mich auch. Ich bin gespannt.
0: <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne.